0: Quisiera que oráramos, por favor, y encomendáramos este tiempo en manos del Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias Señor por una mañana como esta es extraordinaria mañana tenemos vida tenemos esperanza tenemos misericordias nuevas y hoy estamos llenos de esas misericordias te pedimos que nos hables Señor que quitemos toda distracción del hogar toda cualquier cosa en el hogar que pueda afectar mi concentración Señor que tengamos la valentía de quitarla y de estar firmes atentos a lo que tengas para decirnos danos Señor a mí en especial gracia de tu espíritu las palabras del cielo y a la gente que está en casa y a mí igualmente la sensibilidad del oído para escuchar tus consejos encomendamos nuestra casa nuestra familia en el nombre de Cristo Jesús amén, amén. Hoy voy a enseñar el tema que hemos titulado Sembradores de Esperanza. Justamente leí una frase de esas que están en internet que son muy lindas. No sé de quién es y si aparece el dueño me avisa para poner la fuente. Pero son de esas frases que andan de, de, de Facebook en Facebook. Y me llegó al mío y me gustó muchísimo tanto que se la quiero compartir. Esto dice la frase. Si no vienes de una familia feliz, mucha gente, haz que una familia feliz venga de ti rompe el ciclo y creo que así es todos en la vida somos sembradores Seamos conscientes De ello o no Algunos sembramos en la vida algo en alguien Y hasta en nosotros mismos Algunos siembran paz Otros siembran guerra Algunos siembran negativismo Otros optimismo Algunos siembran amor Otros odio Algunos siembran palabras tóxicas Otros palabras desintoxicantes Algunos hacen reír Otros hacen llorar Alguna vez en un partido de fútbol Sala de los pastores allá en Vida Abundante, invitamos a todos los jugadores de Primera División eh, los buenos, ¿verdad? los de esa prisa, y, y cuando también habían de la Liga siempre invitamos de todo porque somos misericordiosos y cuando estábamos jugando nunca olvido que Sixto estaba jugando con nosotros, por supuesto, parte de los pastores de las vidas y en un momento uno de nuestro equipo se cayó y yo comencé a hacerle choteo, ¡eh! ¡qué malo! ¡patas vueltas! ¡qué malo! ¡sálgase solo! y los demás compañeros igual, solo Sixto ¿no? Sixto se detenía y decía muy bien lo estás haciendo muy bien El tipo estaba en el suelo tirado la bola se le pasó por en medio de la horqueta Pero Sixto le decía muy bien lo estás haciendo muy bien Mientras todos los demás le decíamos malo sálgase solo Todos sembramos y todos elegimos aquello que sembramos Aquí la pregunta que le haría es ¿Qué es lo que usted ha estado sembrando en el hogar? Le hablo al esposo, le hablo a la esposa, le hablo al que no está casado, le hablo a los hijos, porque los hijos también sembramos. Le hablo a los hijos pequeñitos, le hablo a los hijos grandes, porque los hijos grandes también sembramos. ¿Saben qué sembramos? La mayoría de nosotros sembramos aquello que fue sembrado en nosotros. Esto podría ser bueno, una bendición, si alguien sembró cosas buenas, o podría ser una maldición. Si alguien sembró en nosotros cosas terribles, pero buena noticia. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 17. Palabras alentadoras del apóstol Pablo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Este versículo debe animar nuestro corazón pero yo me hago la pregunta ¿Por qué razón actúo mal si la Biblia me enseña que ahora puedo actuar bien? y creo que es que quedamos en modo automático los que fuimos víctimas ahora somos victimarios estaba en casa, creo que fue el jueves o el viernes y quería hacerme un huevo con tomate es rico, usted agarra el huevo lo revuelve con tomate, un poquito de sal y con arroz queda bien, lo cierto es que este huevo con tomate eh, ocupa tomates entonces me fui al lugar donde estaban los tomates en casa había un tomatote grande entonces cuando lo tomé para partirlo descubrí que debajo de él estaba podrido negro, mozo y hasta pude, pude divisar un mosquito que salió de él el problema con ese tomate es que no solo ese tomate estaba malo porque él estaba encima de dos tomatitos cuando quité el tomate grande también los dos tomatitos habían sido afectados por el tomatote porque como dice la frase en primera de soberbio 1748 una manzana podrida la aplica al tomate un tomate podrido pudre a todos los demás bueno resulta que un corazón contaminado en casa contamina a toda la familia Pero la buena noticia es que a pesar de que venimos de historias tristes Muchos de los que hoy pudieran estar escuchando Usted no está confinado a seguir repitiendo las mismas historias Yo quiero hoy hablarle de tres grandes errores que cometemos en la familia Yo en primer lugar y quizás enseño estas cosas para que Dios me hable a mí en primer lugar pero esos tres grandes errores históricamente son los que más han lastimado a los hogares. Le hablo de tres cosas. Número uno, desaprobación o rechazo. Quiero usarlos como sinónimo. Número uno, desaprobación. Número dos, ausencia. Y número tres, mal carácter. Número uno desaprobación, número dos ausencia y número tres mal carácter Tres monstruos que están destruyendo los hogares y que transmitimos esto de generación en generación La desaprobación, ese constante rechazo del que ya vamos a hablar, la ausencia que están pero no están O el mal carácter que tanto golpea y lo transmitimos una vez más a todas las generaciones Miremos por favor el encargo que le hace el Señor al profeta Jeremías, encargo que quiero yo endosarle a usted hoy y endosarme a mí hoy. Está en Jeremías capítulo 1 del verso 9 hasta el 10, lo dice así. Luego extendió el Señor la mano y tocándome la boca me dijo He puesto en tu boca mis palabras Mira hoy te doy autoridad sobre naciones, sobre reinos Ojo, cuatro cosas Para arrancar, derribar, destruir y demoler Y una vez que hemos arrancado, derribado, destruido y hemos demolido Ahora sí construye y planta se da cuenta hay un encargo violentísimo del señor a Jeremías las naciones enemigas estaban contra el pueblo de Dios pero ahora le toca a Jeremías ser la voz de Dios nosotros hoy somos la voz de Dios en la familia y con las palabras de la boca de Dios tenemos autoridad para desarraigar arrancar de raíz aquellas cosas que han destruido los hogares arrancar la desaprobación arrancar la ausencia arrancar el mal carácter pero ojo se ocupa un 4x2 por, por lo menos digo cuatro por dos porque hay cuatro cosas que son indispensables hacer antes de sembrar las otras dos es como si quisiéramos construir una casa y nos regala un terreno montañoso. La primera parte es más compleja, se trae el bajo, se arranca la tierra, se aplana y una vez que está plano ahora sí construya. La primera parte requiere de mucho trabajo. La segunda es un poco más fácil porque ya hicimos la, la primera que es desarraigar. No es solamente cortar por encima, es arrancar la raíz de aquellas cosas que han destruido el hogar. Y por supuesto ahora nos tocará plantar. Sembrar lo que Dios nos ha enseñado que debemos sembrar Hoy le hablo a los papás que lo han hecho muy bien Para que entonces todavía lo sigan haciendo mejor Hoy le hablo a los hijos que lo han hecho muy bien Para que lo sigan haciendo mejor Hoy le hablo a los papás que lo han hecho más o menos Para que enmendemos el camino Para que corrijamos a tiempo Para que nuestra próxima generación sea fuerte Sustentada en la palabra Hoy le hablo a los que lo han hecho mal Bien mal para que pidamos perdón y cambiemos la actitud de norte a sur o de sur a norte y entendamos que en Dios siempre hay oportunidad de hacer las cosas nuevas porque así como cada día nos da nuevas misericordias, también cada día es una oportunidad para enmendar errores, hablo a todos, hablo a los que han sido golpeados en su pasado, y hablo a los que han golpeado, repitiendo la misma historia. Me quiero basar en la relación que tuvo Pablo con Timoteo, su hijo espiritual. Porque nos enseña tres grandes verdades y una cuarta que le quiero dejar como conclusión. Voy con la primera. La primera, que vamos a ir poniéndolas allí en la pantalla. Número uno, arranque la desaprobación, el rechazo. siempre aceptación. La repito arranque desaprobación siempre aceptación le estoy hablando de Saulo que llegó a convertirse en Pablo en su relación con Timoteo pero ojo Pablo Saulo tuvo un gran sembrador en su vida que labró su corazón hasta verlo convertido en el gran Pablo ¿quién es? tiene nombre Bernabé allá en Hechos capítulo 9 versos 26 y 27 ocurre esta escena extraordinaria cuando Saulo llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos pero todos le tenían miedo porque no creían que de veras fuera un discípulo entonces Bernabé remárquelo allí en su biblia a menos que sea en digital porque destruye el celular entonces Bernabé lo tomó a su cargo y lo llevó a los apóstoles ¿Quién es este Bernabé? Toma a cargo a un extraviado A un rechazado Saulo Todos le tenían miedo Andaba matando creyentes Bernabé sembró esperanza ¿Por qué razón? Porque aún el nombre de Bernabé O el apodo que le pusieron Tiene un significado buenísimo Hechos 4.36 Este es el nombre de Bernabé José Un levita natural de Chipre A quien los apóstoles llamaban Bernabé Mire, él tenía un nombre, José Pero le decían Bernabé porque el nombre Bernabé Significa quien consuela El hijo de consolación Vea qué belleza Los apodos, hay apodos que son bonitos ¿verdad? Mi cosi, mi hormiguita, mi shrek Ese no es tan bonito Pero los primeros dos sí A Bernabé le decían el que consuela Este es un apodo de los lindos, de los buenos Porque descubrieron que este era un hombre Que el lugar donde llegaba Él animaba, impulsaba, motivaba daba esperanza. Me llama la atención que Bernabé hizo todo este aporte en la vida de Saulo, Pablo, reconociendo su vida, lo aceptó, no lo rechazó y no era nada de él. Cuánto más nos toca a nosotros ser Bernabé para la esposa, ser Bernabé, Bernabé va para el esposo, ser Bernabé es para los hijos, para los abuelos. Cuánto más. Nos toca a nosotros hacernos cargo de la familia Cuánto más nos toca a nosotros inspirarlos Cuánto más Si esto ocurriera no habrían hijos sintiéndose abandonados No habrían esposas diciendo me siento sola No habrían hijos diciendo y buscando identidad en el sexo En las drogas, en las redes sociales Porque encuentran en casa la aprobación Que necesitan para vivir Sabe, hay un ciclo enfermizo en el rechazo. Lo vivió Agar ya en Génesis 16, verso 4. La historia relata que Abraham tuvo relaciones con esta Agar que era la esclava. Ella concibió un hijo al darse cuenta Agar de que estaba embarazada, comenzó a mirar con desprecio a su señora, a su dueña Sarai. Mira el ciclo del rechazo. Hay una esclava que posiblemente era rechazada, considerada ciudadana como de décima categoría, ahora ella se ve embarazada ahora ella ha recibido tanto rechazo que entonces rechaza es el esposo que alguna vez dijo algo feo de su esposa Ahora es ella quien habla feo Es la esposa quien alguna vez habló feo Ahora es él quien se venga y se desquita En este caso pasa ella de ser víctima y se convierte en victimaria Actúa en automático pero una vez que Sarai recibe el desprecio de la sierva Agar Allá en el verso 6 en su parte B del capítulo 16 de Génesis Ahora es Sarai la que comienza a maltratar a Agar vio como el boomerang va y se devuelve y una vez más y se crea un ciclo de rechazo, me rechazas te rechazo, me ofendes te ofendo me desapruebas te desapruebo piensas que no tengo un valor pues pienso que no tienes un valor, sabe ese es el problema Que si no entendemos que en Dios Debemos actuar diferente Vamos a seguir danzando La danza del miedo La danza del rechazo La danza del desprecio Entonces como yo Cuando era pequeño Mi papá me trató Ahora me agarro de eso Y no puedo controlarlo Igualmente rechazo a mis hijos Rechazo a mi familia Rechazo a la esposa ¿Sabe? Se desaprueban con palabras, se rechaza con caras, con comentarios. Se desaprueban aspectos físicos de los hijos, del cónyuge, que feo, dientón, frentón, gordo, flaco. El bullying que nos hacen o que hacen, al final lo terminamos creyendo y nos terminamos autorrechazando nosotros. Se desaprueban logros, podías dar más, no es suficiente lo que haces. Se desaprueban decisiones, nada de lo que haces sirve. Se desaprueba cuando comparamos. Mira a su hermano, usted debería estudiar como él, se desaprueba hasta esposos comparando a la esposa con la mamá ¿Ha escuchado esas, esos casos? Es que mi mamá sí cocinaba rico y la esposa le dice Casate con tu mamá ¿Por qué razón ocurren esas historias de terror por la tanta desaprobación que hay en el hogar? Se desaprueba entre broma y broma y como decía proverbio aquel, entre broma y broma la verdad se asoma Grupo de amigos y él habla mal de la esposa. Y dice frases como, esta que no entiende nada, jajaja, ja, ja, no se da cuenta del daño que está haciendo. Grupo de amigos, viene el hijo. Usted sabe lo que hizo mi hijo ayer. ¿A quién le importa eso? Y el hijo está escuchando toda la broma, toda la burla delante de los amigos de papá. Sintiéndose empequeñecido Sintiéndose despreciado Se desaprueban los esfuerzos Cuando él o ella han hecho Todos los quehaceres del hogar Y más bien, más bien somos groseros Se desaprueba cuando él o ella Vienen del trabajo y se han esforzado Y ni siquiera hay un reconocimiento Sabe Encontré en un mall alguna escena curiosa. Iba a pagar una cuenta allí en el mall cuando, cuando veo a un hombre en una caja tratando de pagar una computadora. Pero, pero hay un problema en la caja. El chico del, el que está en la caja lo ve, hace un burumbum, detiene la compra y, y el otro decía: Esto no es mi culpa. Yo me asomé, ¿verdad? Como, como para, para estar orando, ¿verdad? Uno se asoma para estar orando. Entonces yo me asomé para ver cuál era el problema y descubro que el muchacho que está comprando una computadora tiene un chuzo de computadora. Pero baratísima. Claro, el hombre había ido por las computadoras, le arrancó el código de barras a una más barata y se la puso a esta. Entonces cuando iba por la caja había una computadora, no sé, de un millón de colones que valía 200 mil. El muchacho avispado de la caja dijo, oh, oh, eso no, eso no, eso está mal marcado. El otro dijo, no es mi culpa que ustedes lo hayan marcado mal, pero habían cámaras. Entonces se veía cuando él arranca el, la, el código de barra, lo pega a la bota y llega con la caja. Se grabó todo. Pero había alguien avispado que en la entrada detectó que le habían cambiado el precio y dijo: Eso no vale lo que usted dice, tiene otro valor. Le pregunto: ¿quién te cambió la etiqueta? ¿Papá, mamá? ¿Un tío? ¿Un abuelo? Con el daño que hicieron, con el abuso que recibiste Con las palabras groseras ¿Quién te cambió la etiqueta y te hizo creer que tu precio era otro? Ocupamos gente avispada en estos tiempos Y enseñar a nuestros hijos Y hablar con las esposas y los esposos y los abuelos Y volver a recordarles que el precio que tienen es la sangre de Cristo No importa quién le haya intentado cambiar la etiqueta El problema nunca será ¿Quién nos cambia la etiqueta? El problema es que nosotros nos la dejemos y vivamos con ese valor por eso es importante entonces entender cuál es el daño que produce la desaprobación. Una persona desaprobada ahora buscará aprobación como adicto hipersensible todo lo que anda haciendo es para que la gente se lo reconozca y habla de su matrimonio y habla de lo que ha logrado y habla de lo que sabe porque él necesita que alguien le diga wow sos muy especial alguna vez se lo conté que en la escuela estaba yo eh, en la escuela no me acuerdo primer grado y repartieron las notas mi madre no pudo ir a recogerla estaba trabajando no tenía papá entonces con una cartita entregasela a mi hijo me la entregaron a mí y yo mismo dije wow qué bueno que sos Marco a la par mía había un compañero que le costaba pero en serio él era de 70 y yo de 98 para arriba para la gloria de Dios si me pone un guau wow, se lo agradezco ¿sabe qué pasó? Que, que el papá de él llega yo miro la escena el papá lo abraza lo tira para arriba saca no sé qué le da un regalo lo felicita yo me emociono y dije él es más bruto que yo perdón fue lo que dije entonces corrí a mi maletín saqué mi nota busqué a este señor que no sé quién es y le dije porfa ve a la mía solo me faltó decirle la mía es más buena que su hijo el señor con ojos de misericordia me miró me hizo así ah muy bien muy bien y volvió a abrazar a su hijo yo quería que el abrazo me lo diera a mí por eso luego recuerdo que andaba por la escuela y el colegio tratando de ser el mejor en básquet, tratando de aportar en cada comentario que hacía el profe, tratando de ser el mejor en fútbol sala, hasta presidente quedé. Señor presidente me llamaban. Todo por un deseo de aprobación. ¿Cuántas, cuántos gentes de barba y bigote ve usted en ese plan? Ellos fueron niños también. ¿cuántos niños ve usted en su casa que les falta aprobación? ellos serán grandes y posiblemente repita, repetirán esto mismo si no corregimos nosotros ahora algo, la gente crece con un concepto diferente, algo tengo malo, la gente crea, crea un mundo aislado frío, distante, además sienten que nadie les va a amar y hacen todo para ser reconocidos es necesario traer de vuelta a casa el reconocimiento Bien hecho, gracias, qué orgullo, excelente, eres maravillosa, eres maravilloso, qué guapo estás, qué linda estás, golazo del cielo, si estas frases vienen de una persona que usted respeta mucho en el hogar no hay nada que transforme más que alguien que usted respeta en el hogar te brinde reconocimiento papá mamá hace cuánto no brindan reconocimiento a los hijos hijos hace cuánto no brindan reconocimiento a los padres esposos hace cuánto no miran a la esposa a los ojos y le dicen gracias lo que haces es maravilloso esposas igualmente yo reconozco que cada vez que termino de, de predicar, le pregunto a Fío, mi hija, mi amor, ¿cómo, ¿cómo estuvo la enseñanza? Porque tiene una habilidad para, para motivar mi corazón. Siempre me dice, ¡ay, me encantó! Y levanta así las cejas, pela los dientes, ¡ay, me encantó! Así no habla, pero yo supongo que más o menos. Y, y me inspira porque porque digo, ¡qué lindo! Que, que mi hija está escuchando, que está notando. Me dice, lo que más me gustó de la enseñanza fue tal y fue tal. ¿Sabe qué está haciendo? Me está dando bola no sé si es que sabe porque sí sabe que tuve serios problemas con la aprobación entonces me da bola y qué importante es que usted le dé bola a sus hijos le dé bola a la esposa al esposo si está solo de ese bola a usted mismo qué importante es y le regalo una frase quieres convertir un sapo en príncipe deje de darle de comer moscas dele alimento alimente su corazón llénele de bendiciones si se quiere hable verdades del cielo sobre esa persona y si no se lo dan reciba lo del cielo Daniel capítulo 10 verso 19 el Señor le habla a Daniel no sé cuántas carencias podía tener el profeta eh, Daniel perdón el visionario Daniel no sé cuántas, cuántas carencias pero el Señor le manda a decir esto la paz sea contigo hombre altamente estimado ¿Se da cuenta? Hay alguien en el cielo que te estima altamente y como escribió alguien alguna vez que pensó que valía la pena morir por tu vida. Si alguien no te reconoce tus logros, sépalo. El cielo lo hace, el Padre lo hace, el Espíritu llena tu corazón de paz, reconociendo que hay valor en tu vida, hombre, mujer, altamente estimada, porque tu valor nunca ha estado en lo que haces, sino en quien eres, en Dios le dice cobra ánimo no tengas miedo además Pablo empodera a Timoteo primera de Timoteo 4 verso 12 que nadie te menosprecie por ser joven se lo traduzco en tico que nadie quite la etiqueta que ya tienes encima vales la sangre de Cristo que nunca nadie te la quite Tratando de enmendar errores ahora. En las noches voy al cuarto donde te hago, después de orar con él, o ahora Jackie o Fío, o, y después entro yo, y, y, y siempre le digo cosas: eres importante, eres especial, maravilloso, buen futbolista como tu padre. Mire, serás extraordinario. Dios te va a usar y que nunca nadie te diga lo contrario. Pero tenemos que hacerlo en toda dirección, esposa vuelva a ejercitar el arte del reconocimiento esposo igual hijos padres abuelos en lugar de desaprobar reconozcamos a la familia número 2 arranque la ausencia siempre presencia segunda de Timoteo capítulo 3 versos 10 y 11 Tú en cambio, le dice Pablo a Timoteo Has seguido paso a paso Mis enseñanzas, mi manera De vivir, mi propósito Mi fe, mi paciencia, mi amor Mi constancia, mis persecuciones Mis sufrimientos Para que esto ocurra Pablo tuvo que haber sido para Timoteo Un papá presente Para que esto ocurra, porque él pudo Constatar las enseñanzas, pudo ver Su manera de vivir, pudo ver Su propósito, pudo ver su fe Pudo constatar su paciencia su amor tenía un padre cercano del cual podía aprender así como Pablo tuvo a Bernabé como su padre espiritual y mire que allí se fue transmitiendo de generación en generación el buen trato la presencia en un campamento de chicos hice una encuesta que la he llevado a muchas iglesias y que la hice hace una semana a toda la juventud de esta iglesia les pregunté qué es lo que más resienten de sus padres y si pudieran cambiar algo, ¿qué cambiarían? El 70% de ellos casi escribió que esté presente. Porque algunos decían, no es que no está, es que está en casa, pero no está. A esa se le llama la ausencia con presencia. Ella está, él está, los hijos están, pero cada quien está en su mundo. Están, pero no están y están los peores todavía no sé qué es más, más grave los que del todo no están nunca se desaparecieron padres irresponsables que solo engendraron y se desaparecieron sin darse cuenta de cuánto ha lastimado eso a los hijos ni siquiera el esfuerzo por llamarlos ni siquiera el esfuerzo por enviar dinero a menos que se los obliguen con una pensión lo cierto es que la ausencia está destruyendo hogares. Les doy dos ejemplos para que vea que no le hablo desde la trinchera del familia modelo. Le hablo desde la trinchera de, vieras cómo nos cuesta también. Ahora que hicimos grabaciones en casa, yo, yo reconozco que yo soy un poquillo intenso. No me juzgue, juzguese usted, por favor. A mí que me juzgue el Señor. Soy un poquillo intenso. Entonces, llego a casa y hacer grabaciones y, y mi intensidad intensifica la casa, la electrifica. Eh, posiblemente, Joaquín es como yo. Entonces, ahí estoy en casa y me vuelve a ver así con ojos de que no es cierto. Es como meter un bajo en la sala no cabe, es muy duro, muy fuerte Hace de todo, pero no cabe en la sala Y yo soy ese bajo en la sala Muy duro, muy fuerte y hago de todo Y me muevo, y muevo la palanca Y ¡juá! ya quebré algo, y muevo la llanta Y ¡juá! ya quebré algo, ¿qué es lo que hago? Que altero a todo mundo, corra, fío Calla más, Madre, póngale más, eh, silencio Me pongo en ese plan En algún momento Jackie después de varios Intentos me dice Mi amor ya cálmese Cal ya. Mira estaba poniendo Loco a todo mundo y, y yo dije Entonces entonces el desaprobado verdad de toda la vida entonces dije ok en esta casa nunca más haré una grabación ahí se me salió la infantilería y toda la huilada y todo lo que usted quiera pero dije ahora que le duela mire yo pensé que les iba a doler más bien celebraron Oye, claro yujuuu hacían gloria a Dios tú escuchas nuestras oraciones padre entonces me vine a la iglesia a hacer las transmisiones porque dije en casa no soy apreciado no es que no sea apreciado es que uno debería volver a casa y antes volver a casa significaba volver a casa. Uno debería volver a casa para estar con la familia. Me pasa con las prédicas, vuelvo a casa a terminar prédicas, entonces en lugar de disfrutar con mis hijos, con mi esposa, paso haciendo una enseñanza muy lindo, ¿cómo seré recordado? Bueno, como alguien que hacía prédicas. Yo no quiero ser recordado así, quiero ser recordado como el papá que estaba en casa, que no era un adorno más. Que no estaba siempre tan ocupado como para no darnos espacio a nosotros. Quiero ser recordado como aquel que jugaba, como aquel que, que disfrutaba la familia. Quiero ser recordado como aquel que entendía que volver a casa significa volver a casa. Cuando el padre es presente, según las estadísticas de fathers.com, logra en los hijos que se desarrollen mejor intelectualmente cognitivamente que sean más sociables cuando los padres son presentes aunque sea uno de los dos logran que los hijos tengan mayor autocontrol ante las adicciones cuando están presentes sufren menos de dificultades en la adolescencia elevan su calidad de notas no se ven involucrados en grupos criminales cuando los padres están presentes tienen una raíz enorme y no necesitan andar buscando sexualidad ni confundida ni emocional ni andando Depresivos ni ansiosos, las alteraciones de sueño se van, las pesadillas y terrores nocturnos se van, porque en casa tenemos gente que nos protege y sienten seguridad. Un padre presente, una madre presente, primero conocen a Dios y luego transmiten a Dios a los hijos. Asumen el rol como Pablo con Timoteo, mi verdadero hijo en la fe. Bendicen, aconsejan, instruyen, impulsan. Me gusta Primera de Timoteo 4.14, el encargo que le da Pablo a su hijo espiritual. Le dice, aviva, ejercita el don de Dios que recibiste. Ahí salió el versículo, Casi ejercita el don de Dios que recibiste mediante profecía inspira a sus hijos quisiera que Veamos este video, por favor. Lo había puesto hace un tiempo atrás, aquí exactamente hace siete años más o menos. Es de una publicidad, pero ignoremos la publicidad. Eh, al final lo que nos interesa es el contenido. Hacen un proyecto social donde encierran a chicos en un salón y les hacen preguntas acerca de qué desearan para de regalo en Navidad. Pero estas son las respuestas, y todas me parecen extraordinarias. Producción, por favor. Bueno,
1: vamos a escribir la carta a los reyes magos ¿Sabéis ya lo que vais a pedir? Sí, sí, sí Este año me he portado muy yo Un juego Una guitarra Una Wii Esto, esto, esto claro, y esto Y Un unicornio que, no que huele Estas las dejo aquí para mandárselas a los reyes y ahora vais a escribir otra carta. Una carta a vuestros papás. ¿Qué les pediríais a vuestros papás esta Navidad? ¿Eh? ¿Algo más? Sí vuestras hijas han escrito una carta a los Reyes Magos y esta para vosotros queridos papás quiero que estés más tiempo conmigo que hagamos más mí, experimentos mí, en me casa me gustaría que nos hagáis un poco más de caso me gustaría que cenarais más con nosotros quiero que me hagáis cosquillas y que les leamos un cuento quiero que estemos un día juntos no puedo Quiero jugar, mamá. Que juegues conmigo, vaqueros. Quieres jugar más al fútbol conmigo. <risa> ¿Os sorprende que os pidan esto para Navidad? Pues no, la verdad es que no nos sorprende. A mí no. Tienen demasiados juguetes no. siempre. El sentimiento de tratar de... Sustituir. Sustituir. Pues llenarles ese pequeño vacío con un juguete que les pasar el, todo el tiempo que tenemos al máximo con nuestros hijos. Piensa que tú quieres darles todo lo mejor y lo mejor es, eres tú. Si lo está escribiendo es porque lo necesita, ¿no? Si solo pudieras enviar una de las dos cartas, ¿cuál enviarías? ¿La de los Reyes Magos o la de papá y mamá? Uy, es una pregunta muy difícil. Eh, mm.
0: Papá y mamá, rescato de este video una frase extraordinaria: tú quieres darles lo mejor y lo mejor eres tú, y olvidamos eso. Hijos quieren darle lo mejor a sus padres, eres tú, esposo quiere darle lo mejor a la esposa, eres tú, esposa, eres tú y nos olvidamos de ese pequeño detalle la gente hoy demanda tiempo quiere tiempo porque es a través de la relación personalizada donde las relaciones de, de verdad se vuelven significativas buenas y número tres termino con este ¿cómo vamos hasta ahí? más o menos bien con desafío en el corazón número tres arranque el mal carácter siempre paz una pregunta que me golpeó a mis 21 años ¿Qué más vieron tus padres? ¿Qué, qué más vieron de tus padres? ¿Demostrarse amor o discutir acaloradamente? Mira, el 90% de los que estábamos en esa reunión dijimos lo mismo eh, Discutir acaloradamente Los vimos poco amarse y mucho discutir Y al final, no, no, yo lo vi en los 21 y dije qué feo, yo no voy a repetir eso Pues delante de mis hijos he discutido con Jackie acaloradamente y si hoy les preguntaran a ellos, ¿responderían lo mismo? Marcados con una mentira, pero podemos ahora vivir sin esas mentiras. Dice Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 13. Anteriormente yo era un blasfemo, un perseguidor, un insolente Pero Dios tuvo misericordia de mí Porque yo era un incrédulo y actuaba con ignorancia Anteriormente era malencarado, actuaba mal, trataba mal Ofendía a la familia, denigraba a la familia Hablaba con palabras oeses, decía cosas feas Pero una vez que le entregué mi corazón a Cristo Comencé a trabajar el mal carácter eso es más o menos lo que está diciendo Pablo. Y creo que esta, este antes y este después debe verse en nuestras vidas. Y si no, algo estamos haciendo mal. Hay una frase que rescato a lo largo y ancho de toda la palabra que, que sale a relucir en cada historia. Y se la quiero compartir. Ya no soy esclavo de mi herencia pasada. En Dios puedo y debo vivir diferente no la quiten porfa la gente de produ, quisiera que en casa usted la pueda decir duro, duro, convencido de que ahora puedes vivir algo diferente, cuento 3, 2, 1, ya no soy esclavo de mi herencia pasada, en Dios puedo y debo vivir diferente, porque quizás y si no lo estamos haciendo y seguimos con los arrebatos de ira, con la furia, no estamos entendiendo dos cosas, la primera se encuentra en Gálatas capítulo 5 y versículo 20 el apóstol Pablo escribe a los Gálatas una lista de pecados y luego escribe este en medio de esa lista y le llama arrebatos de ira y termina la frase en, en Gálatas 5 diciendo los que viven de esta manera no entrarán en el reino de los cielos no es poca cosa en realidad los arrebatos de ira no es algo de lo cual podamos ni debamos sentirnos orgullosos es horrendo y además bloquea nuestra entrada a la gracia del cielo Una persona que no hace algo por el carácter, el carácter seguirá siendo algo por él Destruyendo su generación Arrebatos de ira además, mire el daño que produce Dice, Y me quiero basar en, en Jonás, que era un hombre enfurecido Piensan que el mundo está en su contra y que todo lo que hacen todos es algo personal. Pagan un precio más caro. Mire lo que hace Jonás, termina pagando el precio tres veces más caro de lo que le costaba ser obediente, porque la gente enojada paga precios altos. Ignora la voz de Dios, sabiendo lo que Dios le dice, hace lo contrario. Pone en peligro a otros. Alguien enfurecido a los que más ponen peligro es a la gente que más ama. Es insensible. Duerme cuando debería estar orando. Además, culpa a todos. Voy a explicarles cuál es el problema de, de Jonás. En primer lugar, él se enoja por culpa del encargo que le hacen. Él se enoja por culpa de cómo es la gente de Nínive. Él se enoja por el arbolito que se lo comió el gusano y se enoja por el gusano. Él se enoja con Dios porque es bueno. Esta es la frase célebre de quien vive en furia. Yo me enojo por culpa de todos. Nunca es mi culpa. Es la culpa de todos. Además vive en insatisfacción. Porque cuando ve que no puede cambiar según él, según ella. Siente deseos de morir. Lánceme en al mar. Y entonces siempre a la defensiva siempre peleando siempre incomprendido una persona que vive como Jonás con este carácter traerá tormentas a su vida Jonás pasó tres días tres noches sumido en soledad incomprensión sufrimiento desesperación dolor porque como dice el proverbio 27.4 cruel es la furia y arrolladora la ira en casa Tiago es como es un niño que disfruta la vida, que corre, que juega, que hace, pues a veces se cae, y descubrí la razón por la cual se caen los niños, los niños se caen porque se caen, usted fue niño, y alguna vez se llevó un sopapo y, y luego se levantaba y, y otra vez sigamos corriendo Yo siempre he dicho que sana salud de los niños es verle las rodillas raspadas Porque habla de cuánto corrieron, gracias, habla justamente de cuánto vivieron Disfrutando su niñez, su vida Pues Tiago hace unos tres meses atrás se cayó ahí en la sala Va corriendo con sus mediecitas, chocó contra una pared eh, La reacción lógica, lógica es que llore es que todos corramos y lo levantamos pero voy a decirle lo que hice yo eh, Tiago se cae se golpea contra la pared pega un brinco en el piso se sacude la mejilla y me dice papi perdón eh, y, y ese perdón me detuvo porque dije ¿qué es lo que está viendo Tiago en mí? no debería asustarse cuando se golpea debería llorar para que lo abrace no debería asustarse ¿qué está viendo? un ogro alguien que lo va a regañar encima de que se golpeó lo ha hecho le ha pasado lo hicieron con usted que en lugar de tenerle misericordia lo que hubo fue un látigo encima ese día reaccioné me levanté tranquilo, lo senté en mis regazos y le dije, ¿eh, ¿por qué perdón? Me dice, porque pensé que me iba a regañar. La segunda pregunta era tonta. ¿Y cuándo lo he regañado? Es bastante tonta. Entonces no se la hice. Le dije, más bien perdóneme usted a mí. Porque yo no quiero que usted crezca pensando que, que papi es un ogro. Perdóneme usted a mí. Usted puede caerse tranquilo nada pasa se puede quebrar un vaso nada pasa se puede volcar una silla nada pasa usted se puede equivocar nada tiene que pasar vas a tener papá que te va a acompañar en el camino ese día dije es el necesario arrancar el mal carácter no le parece y traer de vuelta a casa paz de esa que habla la palabra del señor Segunda de Timoteo 2.14 Pablo le recuerda a Timoteo No dejes de recordarles esto adviérteles delante de Dios Que eviten discusiones inútiles No sirven más que para destruir A la gente que escucha David en el Salmo 34.14 Apártate del mal Haz el bien Busca la paz Y luego esfuércese por mantener esa paz Jesús en Mateo 5,9 9 Bienaventurados los pacificadores Porque ellos serán Llamados hijos de Dios Ya bien decía Pablo a los Efesios, papás dejen de estar Molestando a sus hijos, dejes, dejen de Andarlos enojando, esposas Dejen de andar toreando a los esposos ¿Eh? ¿Lo ves serio? ¿Qué pasó? Diga, fui yo, ¿verdad? Y ahí van detrás en el cuarto Diga, diga, ole, hasta que el toro Embravecido sale, igual esposos Dejen de estar toreando a las esposas Tenemos que procurar la paz paz no la guerra hogares donde minimizamos los problemas y llevamos los problemas a, a la realidad que ellos tienen no donde hacemos de un vaso de agua problemas rudy lo dijo ahora que predicó en esta semana la gente quiere estar en una familia que sonría bueno traiga la sonrisa a casa pero esa sonrisa no va a llegar hasta que arranquemos el enojo del corazón no va a llegar hasta que no perdonemos. No va a llegar hasta que no descubramos quién nos robó la sonrisa. Y una vez que descubramos quién la robó, hay que ir a perdonar. Y le digo algo, a veces quien la ha robado es usted mismo. Los propios errores, los propios pecados. Al final usted se mira frente al espejo y dice Yo no puedo salir de esto en lo que vivo Y vive frustrado Culpándose constantemente por lo que hizo Usted mismo se ha robado la sonrisa A veces fue alguien que se la robó cuando eras pequeño Alguien que abusó de ti Alguien que abusó con palabras, con maltrato Sexualmente Y, y creciste con ese enojo Y hoy en la familia lo repites El enojo sin darte cuenta otra vez Actuando automáticamente ¿Quién te robó la sonrisa? ¿Quién te robó la sonrisa? Yo creo Que no debo darle Mi futuro En manos a alguien Que vivió en mi pasado Mi futuro tiene que estar En las manos del Señor Yo creo que tengo que arrebatarle Mi presente y mi futuro A aquellas personas Que me dañaron en el pasado Y la única forma es perdonando Le hablo hoy A los que fueron heridos Debes perdonar a quien te hirió Entiendo que fue duro y comprendo que no es lindo el recuerdo mientras hablo de esto pero la sonrisa se trae de vuelta cuando el corazón saca de su alma el dolor y la amargura debes perdonarte a ti mismo si es necesario y dejar de vivir mentiras como si fueran verdades y dejar de repetir lo que aborreces y comenzar a sembrar, a sembrar reconocimiento y comenzar a sembrar presencia y comenzar a sembrar paz es una decisión Y debes pedir perdón a la familia Porque muchos de ellos han sido depositarios De tu enojo De tu maltrato De tus iras De las mías Y a veces lo tapamos con Aquí no ha pasado nada, sigamos Pero hay corazones lastimados en casa Hay corazones heridos Efesios 4, verso 31 y 32 lo dice de esta manera Pablo a los Efesios líbrense de toda amargura furia enojo palabras ásperas calumnias y toda clase de mala conducta por el contrario sean amables unos con otros sean de buen corazón y perdónense unos a otros tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo los duelos se viven, se lloran, no se cargan. Y hasta que no arranquemos el duelo del corazón con la ayuda de Dios, la sonrisa no estará en el hogar. Necesitamos traer la sonrisa al hogar. Necesitamos perdonar. Y a manera de conclusión. Cuatro. Número cuatro. Arranque la comodidad y en su lugar Siempre un legado de amor Hay dos palabras interesantes que se han usado como sinónimos Pero pudieran tener una gran diferencia La primera de ellas es herencia una herencia es algo que a usted le dan Y usted lo puede guardar, multiplicar o despilfarrar Que le da una herencia económica Y al otro día puede que no esté Pero un legado es ese algo Que a usted le dan, pero es prestado Porque usted ese legado Lo traslada de generación En generación, en generación Como en las películas esas de románticas Donde sale el anillo de la bisabuela Que se lo dio a la abuela, que se lo dio a la mamá Que se lo dio a la hija, ahora la hija Tiene una hija y le dice, hija, este anillo atrapa, Ha pasado por cuatro generaciones Generaciones, y cuando te cases mire esa historia eso es un legado nosotros necesitamos crear legados de amor que no queden y mueran en mi generación sino que lo que yo siembre en la familia pase de una generación a otra generación a otra generación y no puedo más estar pasando el maltrato ni la ausencia no puedo más permitirme estar pasando de generación en generación basura hay que sacar la basura Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 5 Lo dice de esta forma Me acuerdo de tu fe sincera Pues tú tienes la misma fe De la que primero estuvieron llenas Tu abuela Loida y tu madre Eunice Y sé que esa fe sigue firme en ti se dio cuenta hay una abuela que se llama Loida tenía fe se la transmitió a su hija Eunice y Eunice se llenó de esa misma fe y se la transmitió a su hijo Timoteo y se llenó de esa misma fe ahora Timoteo es pastoreado por Pablo y transmite esa misma fe a miles y miles de personas. ¿Cuántas generaciones han pasado desde Timoteo hasta hoy? Y hoy seguimos aprendiendo de Pablo y de él. Lo que siempre es bueno se repetirá en la primera, segunda, tercera y cuarta generación de los tuyos. Lo que siempre es malo también en casa yo valoro muchísimo el esfuerzo que hace Jackie y Fio eh, por formar a Tiago es, ¿Qué hacemos pero, pero les doy un plus a ellas le enseñan a leer la Biblia en las noches oramos, a veces uno a veces otro, pero Jackie le enseñó la oración del Padre Nuestro se la enseñó hace ratillo a veces ora Fío, a veces ora Jackie, a veces oro yo a veces ora a Tiago, esta vez eh, le pedimos a Tiago que orara pero Fío lo grabó entonces, quisiera un poco y hablando de siembras que tienen sentido para el resto de sus vidas, quisiera ponerle un pedacito del video de la oración de mi hijo, si me lo permite, por favor. Producción, si lo tienen listo. Señor, gracias por este día.
1: Guárdenos, protégenos, cuídenos, bendice a todos y guardenos. Tu palabra dice, paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo, danos hoy el pan de cada día y promete, este, perdona nuestras ofensas como perdonamos el que nos ofende. No nos, eh, no nos dejes caer en tentación. Libranos del mal porque tú ya se reina el poder y la gloria también por los siglos de los siglos. En el nombre de Jesús.
0: Amén. Amén. Gracias, amor. Lo, lo decía anoche mm -hmm. y lo digo hoy. Uno ve a un chico de seis años orando así y uno dice, familia, modelo, perfecta no no familia que la pulsea que le cuesta que no es fácil familia que ha tenido sus desaveniencias que ha tenido sus errores eh, Eric, no escucho familia que la ha pulseado que ha llorado y que ha reído que ha hecho algunas cosas bien y algunas otras mal pero creo que tenemos una, una consigna para siempre y esta consigna es que nuestras generaciones no repitan las malas historias que muchos de nosotros vivimos y repetimos que nuestras generaciones sean diferentes sólidas fuertes hoy más que usted se sienta culpable allá en casa no se trata de eso más que se sienta culpable pues yo esperaría que nos lleve a una conciencia a un arrepentimiento genuino y si hay culpa que sea una culpa para cambio y si hay dolor que sea un dolor para enmendar y si hay tristeza que sea una tristeza para hacer todo lo que tenga que hacer pero dejar de repetir las mismas cosas que tanto han dañado tienes en Dios la gracia del espíritu para sembrar presencia reconocimiento paz tienes en Dios esa gracia del Espíritu y las familias hoy necesitan un Jeremías capaz de desarraigar lo malo y capaz de sembrar lo bueno yo quisiera que dedicáramos unos momentos a orar por la familia antes hay un pedacito de una canción que van a cantar los músicos entonces tome a su familia ahí primero abrácelos y ya vamos a orar por perdón vamos a orar por transformación por misericordia por la gracia del Señor sobre las familias. Tome, tome a su familia allí donde está en primer lugar eh, aquellos que fueron dañados por papá, mamá aunque tenga 50, 60 porque mientras hablo de estas cosas algunos los recuerdan y, no, y el recuerdo no es grato algunos sí algunos recuerdan a papá, mamá y, y le agradecen muchísimo otros recuerdan algunas cosas con dolor si usted ha tenido alguna historia en familia difícil eh, pasada traiga la sonrisa a casa y perdone si usted ha cometido muchos errores eh, perdónese en el nombre del Señor y, y pida perdón a la familia porque al final se trata de inventar y de construir una nueva historia diferente abrace a su familia ahí en casa por favor y oremos juntos Padre en el nombre de Jesús queremos primero sacar el dolor de aquel daño que alguien nos hizo de aquellas palabras groseras tanto rechazo ausencia que no estuvo quien tenía que estar y tanto maltrato Señor queremos volver la sonrisa a casa y perdonar a papá mamá abuelos perdonar a tíos tías perdonar a, a aquel que dañó y no tenía que dañar que, que desaprobó y más bien debía reconocer hoy te perdono en el nombre de Jesús sea quien seas y también aprovecho tu perdón Señor Para perdonar mis propios errores Hoy te, Me arrepiento de todo corazón De todo lo que he hecho mal Y acepto tu perdón Señor Y perdono mi propia vida En el nombre de Jesús y, y pido perdón a mi familia Es el pedacito de cielo Que me diste aquí en la tierra Señor Que a veces no cuido Que a veces no protejo hoy te pido Señor la sabiduría para en adelante sembrar lo que debíamos que haber sembrado hace años para reconocer para estar presentes y para traer paz al hogar que la sonrisa vuelva al hogar que la bendición vuelva al hogar que todo aquello que tú no has puesto allí y todo plan del diablo sea arrancado de nuestro hogar en el nombre de Jesús y en su lugar Espíritu Santo en su plenitud nos llene, nos abrace y nos transforme Señor así oramos dándote a ti Padre toda la gloria y toda la honra y a tu Hijo Jesús amén amén, amén. puede si puede besar a su esposa y a sus hijos se me escapó uno Amados de Dios Gracias por esta semana extraordinaria Que hemos tenido Gracias por acompañarnos todos los días Allá en el, sus hogares Un gran abrazo de codo Y que la paz del Todopoderoso esté con todos ustedes Se les quiere mucho Bendiciones